0: die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Heute haben wir etwas Neues zum Thema, nämlich Gottes Wort aufnehmen. Gottes Wort aufnehmen. Der Bibeltext befindet sich im Neuen Testament. Wir möchten bitte schön den ersten Brief an die Thessalonicher Aufschlagen. Das heißt, erster Thessaloniker Brief. Und wir finden dort Kapitel 1. Der Apostel Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes hat diesen Brief an die Gemeinde der Thessaloniker geschrieben. Im Kapitel 1 und 2 spricht er viel, also ziemlich viel von der Zeit, in der er in der Stadt Thessalonik dem Herrn Jesus gedient hatte. Unser Text liegt innerhalb der ersten zwei Kapitel. Und es gibt hier eine definitive Betonung auf das Wort Gottes und das Evangelium von Jesus Christus. Und wir interessieren uns dafür. Ich werde gleich den Bibeltext vorlesen, aber ich möchte etwas zur Einleitung zuerst sagen. Die Bibel spricht direkt von dem Aufnehmen des Wortes Gottes. Und hier in unserem Text befindet sich ein Beispiel. Andere Stellen sind zum Beispiel Hiob 22, Vers 22, Hesekiel Kapitel 3, Vers 10, Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 41 und Kapitel 8, Vers 14, Kapitel 11, Vers 1 und so weiter. Diese Sache von dem Aufnehmen des Wortes Gottes ist äußerst wichtig und steht immer wieder in der Heiligen Schrift. Nun möchte ich den Bibeltext vorlesen. Ich fange hier an, 1. Thessalonicher Brief Kapitel 1, Vers 1 bis Vers 10. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Aushauen in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um eure Willen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen." und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten aufgeweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Kapitel 2, Vers 13, möchte ich auch vorlesen. Hier schreibt Paulus, die gleichen Personen, an diese gleiche Gemeinde, Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr... Als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht aus Menschenwort aufgenommen habt, sondern aus das, was es in Wahrheit ist, aus Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. In Kapitel 1, Vers 6 und auch in Kapitel 2, Vers 13 spricht das Heilige Wort Gottes direkt von dem Aufnehmen des Wortes Gottes. Das haben wir zum Thema. Das Wort Aufnehmen hat mehr als nur eine Bedeutung, das wissen wir schon, oder? Ich spreche jetzt, also ich rede von der Bedeutung etwas zu sich nehmen, etwas annehmen. Das habe ich im Sinn bei dieser Predigt. Und dies beinhaltet eine eindeutige Tat des Willens. Es umfasst auch unsere Haltung zu der Sache oder Person, die wir aufnehmen. Die Bedeutung trägt auch die Sache der Vereinigung. Ich meine, wenn wir etwas wirklich aufnehmen, bringen wir uns selbst damit in Verbindung. Und daraus sehen wir, dass die Aufnahme des Wortes Gottes bedeutet, dass der Mensch in Verbindung mit seinem Wort, also mit dem Wort Gottes, gebracht wird. Das heißt, wir sehen uns selbst im Licht des Wortes Gottes und dann übereinstimmen wir mit Gott und seinem Wort und empfangen es in unser Herz. Wir nehmen es auf. Jetzt geht's los. Wir möchten diese Bibelstelle erkunden, damit wir besser verstehen oder besser gesagt, damit wir wirklich die Wahrheit entdecken, was Gottes Wort über das Aufnehmen des Wortes Gottes zu sagen hat. Heute geht es um den ersten Hauptpunkt. Gottes Wort aufnehmen beinhaltet erstens das Wort Gottes hören. Was steht hier in der Heiligen Schrift geschrieben? Paulus und Silvanus und Timotheus sind nach Thessalonich gekommen. Und es steht hier in Vers Nummer 5, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das Evangelium ist gekommen. Sie haben es im Wort Verkündigt. Es steht in Kapitel 2, Vers Nummer 13, dass diese Menschen Gottes Wort aufgenommen habt als das verkündigte Wort Gottes, aus das Wort Gottes, das verkündigt worden ist. Und Paulus hat das Wort Gottes dort beschrieben, aus das von ihm und von seinen Mitarbeitern verkündigte Wort Gottes. So, wir dürfen hier aus der Schrift ersehen. Gottes Wort aufnehmen beinhaltet erstens das Wort Gottes hören. Bevor der Mensch das Wort Gottes aufnehmen kann, muss der Mensch Gottes Wort hören. Wir sehen hier im Text, es gab das Betreten des Evangeliums. Die Thessalonicher, die Menschen da, sie waren sehr religiös. Etliche von ihnen haben den allein wahren Gott anerkannt, aber sie haben ihn nicht erkannt. Während andere Thessalonicher Götzen angebetet haben und somit den allein wahren Gott auch nicht erkannt. Kapitel 1 und Vers 9 zeigt, dass diese Menschen sich von Götzen zu Gott bekehrt haben. Trotz der Religiosität waren all diese Leute noch in ihren Sünden. Sie, sie mussten sich zu Gott bekehren. Bevor die Bekehrung waren sie immer noch verloren. Trotz der Religion. Sie waren noch von Gott getrennt in ihren Sünden. Trotz Religion, trotz allem. Und was sehen wir hier? Dann kam das Evangelium Gottes eines Tages in ihr Leben ein, Gesandt von Gott, dem Herrn. Und es wurde von Paulus, Silvanus und Timotheus, den Dienern Gottes, gebracht. Das Evangelium Gottes hat ihre Leben im Wort und in Kraft betreten. Die Bibel berichtet davon. Kapitel 1, Vers Nummer 5, Paulus schrieb, unser Evangelium ist gekommen. In Kapitel 1, Vers Nummer 9, er spricht von seinem Eingang bei jenen Menschen. Und in Kapitel 2, Vers Nummer 1, schreibt er, denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Wir sehen hier das Wort Gottes, kam nach Thessalonich. Und das heißt, es kam zu den dortigen Menschen. Zum Zweiten gab es Kontakt mit dem Evangelium. Es gab das Kommen des Evangeliums. Und zweitens gab es den Kontakt mit dem Evangelium. Das Betreten des Evangeliums hat diesen Kontakt mit dem Evangelium ermöglicht. Heutzutage ist es das Gleiche. So hat es geheißen und so heißt es heutzutage. Gott hat die Thessalonicher durch seine Diener, durch seine Knechte in Kontakt mit dem Evangelium gebracht. Es steht hier in Kapitel 2, Vers Nummer 2, 3 und Vers Nummer 4 folgendes. Sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden würden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht aus solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wir sehen hier, das Evangelium würde verkündigt. Das heißt, es gab für die Menschen dort Kontakt mit dem Evangelium. Die Diener Gottes haben darüber geredet, Sie haben es verkündigt. Er spricht von unserer Verkündigung. Und dann sagt er, so reden wir auch. Und Kapitel 2, Vers Nummer 8, deckt auf, dass es den dortigen Menschen weitergegeben würde. Es steht da geschrieben, und wir sehnten uns so sehr nach euch, nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben weil ihr uns lieb geworden seid. Und Kapitel 2, Vers 9 sagt, ihr erinnert euch, ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Noch kein Mal. Es wurde ihnen verkündigt. Es gab Kontakt mit dem Evangelium. Drittens, es sehen wir aus dem 1. Thessalonikerbrief, es gab eine Erklärung des Evangeliums. Die Prediger haben Zeit verbracht, in jener Stadt den Menschen dort das Evangelium zu verkündigen, zu predigen und es ausführlich zu erklären. Jemand hat mal gesagt, das Evangelium ist weder eine Diskussion noch eine Debatte, es ist eine Verkündigung. Ich wiederhole. Jemand hat mal gesagt, Zitat, das Evangelium ist weder eine Diskussion noch eine Debatte, es ist eine Verkündigung. Zitat Ende. Und dies stimmt. Das ist wahr. Gottes Evangelium ist eine Verkündigung. Ich meine, es ist zu verkündigen. Kapitel 1, Vers Nummer 5, hier im 1. Brief beschreibt, wie das Evangelium zu den dortigen Menschen gekommen ist. Es kam im Wort. Die Verkündigung war mündlich oder wörtlich. Es kam auch in Kraft. Die Verkündigung war kraftvoll. Römer 1, Vers Nummer 16 sagt, denn ich schäme mich, des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Weiterhin kam das Evangelium zu den dortigen Menschen im Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat dadurch gearbeitet. Die Verkündigung war geistlich. Gott, der Heilige Geist, hat etwas bewirkt durch das Evangelium. Zudem kam das Evangelium auch in großer Gewissheit. Kapitel 1, Vers 5 macht das klar. Das heißt, die Verkündigung war mit Zuversicht. Gottes Diener waren von ihrer Botschaft, von dem Evangelium Gottes überzeugt und konnten somit erst mit Zuversicht predigen. Ja, Paulus und Silvanus und Timotheus haben das Evangelium und das Wort Gottes aus Gottes Wort und Gottes Wahrheit verkündigt. Und sie haben die Thessalonicher dringend dazu aufgefordert, Büsse zu tun, zu um zu kehren und dem Evangelium zu glauben, um Jesus Christus, den Herrn, und Heiland aufzunehmen. Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 1 bis 15, berichten von der Gründung der Gemeinde in Thessalonich. In jener Stelle lernt man noch mehr über die Erklärung des Evangeliums, die den Thessalonichern von Paulus gehört haben. Die Diener Gottes haben aufgrund der Schrift geredet indem sie den Tod und Auferstehung Jesu Christi erläutert und dargelegt haben. Bestimmt hat der Kontakt der Thessaloniker mit dem Evangelium zur Erklärung des Evangeliums geführt. Das bedeutet, dass jene Menschen mit den Behauptungen Gottes im Evangelium konfrontiert würden. Sie haben die Wahrheit der guten Botschaft von der Errettung des verlorenen Menschen durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, gehört. Und das ist das Evangelium. Die Bibel erzählt von dem Evangelium und die Bibel erklärt uns, was das Evangelium ist. Man lernt durch das Evangelium, dass Gott, der Vater, Jesus Christus, seinen Sohn, uns Menschen gegeben hat. Er hat Jesus auf die Erde gesandt und Jesus kam und wurde Fleisch. Jesus ist Gott im Fleisch. Und der Herr Jesus hat hier auf Erden 33 Jahre gelebt. Und Jesus hat so viel getan. Er hat so viele Wunder durchgeführt. Er hat so viele Kranken geheilt und so weiter. Er hat uns gezeigt, was Liebe, echte Liebe wirklich ist und wie das denn im Leben aussieht. Aber Jesus hat noch weiteres für uns Menschen getan. Das Evangelium lehrt uns, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und dass er begraben worden ist und dass er am dritten Tag auferstanden ist. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 3 und Vers Nummer 4. Das ist die Erklärung des Evangeliums. Das Evangelium sagt uns: Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Für meine Sünden und für deine Sünden ist Jesus Christus gestorben gestorben. Hier sollte etwas erklärt werden. Sieh mal, Jesus starb für uns, für unsere Sünden. Das heißt, wir müssen verstehen, es gibt eine Strafe für die Sünde. Und die Strafe für die Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23, das ist im Neuen Testament. Und dort heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Strafe für die Sünde ist der Tod des Sünders. Das heißt, die Strafe für unsere Sünden ist, dass wir, dass ich und du, sterben müssen. Es steht geschrieben im Alten Testament in Hesekiel, Kapitel 18, Vers Nummer 4, Die Seele, die sündigt, soll sterben. Das Neue Testament bestätigt dies, nicht nur in Römer 6, Vers 23, sondern auch in Römer 5, Vers 12. Daraus lernen wir, dass durch einen Menschen, also den ersten Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil wir alle gesündigt haben. Das Wort alle betone ich an dieser Stelle. Es steht in Römer 3, Vers 23 geschrieben, Wir alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Bestimmt ist der Tod die Folge der Sünde. Und bestimmt sind wir alle Sünde. Jeder Mensch, es gibt da keine Ausnahme. Aber bestimmt ist Jesus Christus für unsere Sünden gestorben. Für uns alle, aus Liebe zu uns. Er ging zum Kreuz mit 33 Jahren und dort hat Jesus an seinem eigenen Leib unsere Sünden, meine Sünden und deine Sünden getragen. Bis zu seinem letzten Atem hing Jesus am Kreuz. Danach würde er begraben, aber er blieb nicht tot. Nein, am dritten Tag nach seinem Tod ist Jesus Christus der Herr auferstanden und seine Auferstehung bestätigt, dass sein Sündungswerk, also sein Erlösungswerk ausreichend ist. Aufgrund des stellvertretenden Todes und des vergossenen Blutes und der Siegreichen Auferstehung des Herrn Jesus Christus ist die Errettung von der Sünde vollbracht. Jesus hat dies vollbracht. Und deshalb ist diese Rettung verfügbar. Jesus hat in der Tat für unsere Sünden gebüßt. Jeder, der zugibt, dass er oder sie ein Sünder ist und somit schuldig vor Gott ist, jedoch sich von den Sünden abwendet, um zu Gott zu kommen und an Jesus Christus zu glauben, der wird von Sünde und der Strafe der Sünde gerettet. Glaube heute an Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Du hast heute das Evangelium gehört. Glaube daran nimm das Wort Gottes auf. Also das Wort Gottes aufnehmen beinhaltet zum ersten Gottes Wort hören. Und Gottes Wort hören heißt das Betreten des Wortes Gottes in dein Leben. Es heißt dann Kontakt mit dem Evangelium Gottes und dann ergibt sich aus diesem Kontakt mit dem Evangelium die Erklärung des Evangeliums. Und das habe ich heute gemacht. Du hast eine Erklärung des Evangeliums Gottes gehört. Du bist in Kontakt mit dem Evangelium gebracht worden. Der Heilige Geist hat dies heute bewirkt. Gott selbst wirkt jetzt in deinem Leben. Und du hast das Evangelium Gottes gehört. Das ist die beste Botschaft, die man je hören könnte. Glaube heute an Jesus Christus und so wirst du gerettet werden. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass uns von dir hören. Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal bei der Entdeckung der Wahrheit.